0: Как за два года выйти наоборот 16 миллионов в месяц на маркетплейсах? Как при этом делать 12 миллионов всего на четырех карточках? Подробнее об этом поговорим прямо сейчас. Если вы хотите зарабатывать на маркетплейсах, смотрите обязательно и очень внимательно. Это созвоны селлеров. Меня зовут Макс. Со мной Алексей, сооснователь созвонов селлеров и главный герой нашего выпуска Рафаэл. Слово Алексею. Алексей, привет.
1: Привет, привет. Сегодня разберем супер-классный кейс. Рафаэл уникальный селлер. За два с половиной года он вышел на выручку в 16 миллионов, и это сам по себе очень классный результат. Но Рафаэл меня очень сильно удивляет тем, что он постоянно работает над своим мышлением, над головой, и в итоге прям супер глубоко смотрит на бизнес, на себя, на отношения, на все происходящее, и сегодня будем разговаривать больше об этом. Погнали. Раф, расскажи вообще-то, как на Marketplace попал, когда это было, что как начиналось?
2: Всем привет, во-первых. Ребята, спасибо, что позвали. Меня очень рад присутствовать сегодня и делиться для сазонов селлеров своей историей. Я попал на маркетплейсы в сентябре 2021 года. В сентябре 2021 года это была первая отгрузка. Но первоначально вообще о маркетплейсах я узнал от своего родственника, близкого, который однажды мне скинул скриншот, в котором было отображено, что выкупы превышали мою четырехмесячную зарплату. И я очень задумался, по тому ли пути я иду, вообще пропорционально ли то, сколько сил я трачу на своей основной работе, ну, тому выхлопу, который это все мне дает. Короче говоря, у меня тогда начался вот этот вот экзистенциальный кризис, собственно, постепенно я пришел к март начал изучать, вот, и в сентябре 21 года первую отгрузку сделал.
1: Класс, слушай, а можешь рассказать про образование, про основную работу?
2: Старший лейтенант в отставке, учился на вузе, после чего работал потом по специальности на должности э, оперуполномоченного старшего оперуполномоченного потом собственно жизнь меня кардинально увела в другой вектор
1: хорошо смотри то есть ты работал получается вот во всей этой системе и один из родственников у тебя неожиданно вышел на вайлдберри и там были результаты и ты такой нихера себе так было да
2: все, все было именно так получается мой родственник который является моим братом всеми правдами и неправдами доказывал мне что это нормальная тема и это твердая тема достаточно и она будет э, взлетать скажем так я в это не верил я был вот, консервативным обычным гражданином который вот учеба... так и скажи да именно так был таков масштаб мышления у меня в принципе поэтому я вот сфокусировался на своем как бы и своим достигал успехов там становился лучшим сотрудником и так далее.
1: А ты уже в Москве был в этот момент? Нет, я в этот
2: момент жил в Сибири. В глухой деревне я работал вообще. Собственно, там был я крутым, конечно.
0: Перенос сибиряк, так сказать.
2: Да, можно маме сибиряк, я бы сказал.
1: Типа 21 год. Ты такой увидишь пример и думаешь, ну все, ладно, буду пробовать. Что дальше было?
2: Сказал, да, буду пробовать. Но при всем при этом, я вам так скажу, я был на тот момент уже сотрудником. Я перевелся вообще в Краснодарский край и собирался дальше продолжать свою службу. Но в один из прекрасных вечеров, вот это было, короче говоря, я должен был ехать в Краснодар, сразу там трудоустраиваться на новое место службы. Но перед этим мне два дня дали, так скажем, отгула, что ли. И эти два дня я провел в кругу селлеров. Вот, собственно, в кругу своего брата и в кругу одного человека, который сейчас, ну, не буду называть его имя, он сейчас идет на 2 миллиарда, я так думаю, этот прошлый год закрыл на миллиард. И, в общем, я в этом кругу находился, я наблюдал за ребятами, за их мышлением, впитывал. И все происходило в таких, знаете, фешенебельных местах. И я просто тоже захотел находиться чаще в таких фешенебельных местах, курить кальянтом, не знаю, напротив классного там бассейна, в классном отеле находясь. Первоначально мною двигали вот такие вот помыслы. Я просто захотел так жить. И я поехал на следующий день в Краснодар и сразу написал рапорт на увольнение. Просто оценил э, свои перспективы и решил увольняться. В этом также мне помогли мой брат и мой отец, которые меня тоже к этому сподвигли, собственно. Но я руководство не, очень... не
0: пыталось тебя удержать? Но руководство,
2: конечно, меня очень сильно хотело удержать, потому что ну, мы все на вес золота. Сотрудники, которых вкладывают усилия. Ну, после э, увольнения мне, конечно, предъявили иск в размере э, двух миллионов, но эти два миллиона... Получилось скостить до 500 тысяч, 480 тысяч. Вот, ну, это, постепенно этот момент у нас разрешился, в общем, с долгом.
1: А, а за что риск? За то, что государство тебя обучало? Государство, да, меня обучало.
2: Я очень благодарен вообще опыту, моему вот, альма-матер, там, где я учился, что я видел. Это Я всему этому благодарен, это все мне сейчас помогает по жизни, на самом деле. Очень классное, качественное образование я получил всем
1: преподавателям, кто смотрит. Ты... Вернемся в 21 год. Вот смотри, ты такой решил, все, залетаю на маркетплейсы. И какие да. у тебя были следующие действия, и как они появились? Ctrl-C, Ctrl-V я
2: просто повторил за братом и вот за парнем, который на- на- намного крупнее. Я зашел в нишу часов нарушенных мужских. Я закупил на 30 тысяч часов с Китая. Собственно, это все мои деньги были. И еще 22 тысячи я наколымил, чтобы оплатить доставку и оплатить фулфилмент. И, в общем, эти 52 тысячи, которые я вложил, они через полтора месяца, ну, в общем, все продалось в ноль. Я выручил 170, 172, что ли, тысячи. Ну, и дальше стал вопрос, где деньги привлекать, потому что, как бы, этого я вижу, что ниша хорошая, ниша оборачиваемая.
1: Китайские часы охеренные.
2: Да, там такая дикая маржа была. Уже. Ну, и, в общем, что я сделал? Я обналичил э, тиньков Платинум свой. На 140 тысяч. В общем, раньше можно было как делать? Оплачивать Алибабу Али- Али- через Стинькофф. Еще 100 дней, и ты, в общем-то, не платишь проценты. Классная отсрочка. Я этим пользовался два-три раза вот так вот прокрутил. Даже наверное, 4-5 раз, пока не нагрянул в февраль месяц.
0: На Алибабе заказывал, да? На Алибабе, да, заказывал.
2: В общем, из тех денег, которые я с сентября месяца крутил, в общем, за декабрь получилось а, чистыми сделать 424 тысячи рублей. При этом выручка составляла там порядка 800 Короче, там вообще я просто дикая маржа была. И это все одна карточка приносила мне. Это все получилось, получалось сделать до февраля месяца. Феврале я тоже сделал полмиллиона чистыми, сразу все проекты нацепил. Думал, что все будет так. И как бы ниша вечная, блин, ниша каждый год продается, ну, вернее, круглогодичная такая. Но я ошибся. сколько 900 тысяч у меня была выручка в феврале, я медленно, но верно начал падать, и к маю месяцу, по-моему, у меня выручка вообще 300 тысяч была, после чего я начал задумываться, что, что, что делать
1: А ты уже в Москве был, да?
2: Да, мы в Москву вообще переехали, вот как раз-таки в сентябре 2021 года, вот в Краснодарском крае я, собственно, запустился, это все дистанционное я делал. Фуфиман приехал, я ничего товара не вижу вообще, фуфилмен приехал, все сделали, упаковали, отправили, вот... В середине сентября 2021 года мы с братом переехали в Москву.
1: Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках «Созвонов» я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас. Слушай, ну и получается, вот когда у тебя там в мае выручка 300 или в апреле, и ты в Москве, походу, ты прям приуныл.
2: Я приуныл, да, как бы маржа была хорошая, даже с 300 тысяч, относительно хорошая. Но как бы все, что я зарабатывал, я просто, просто тратил на жизнь, и это прям такой, я прям на волоске был, это вот период вообще дикого, дикого уныния был у меня, я не знал, что делать куда как запускаться что запускаться и мне снова на помощь пришел мой брат который меня из этого состояния вытащил как бы он объяснил что можно на сезонках на сезонных деньгах быстро вырасти и я проанализировал нашел нишу это были э, мужские шорты пляжные и вот 300 тысяч которые у меня были на руках я все прям подчистую у меня даже денег не оставалось на фудосы фьюмаркет все влил в общем-то в шорты мужские на 30 тысяч закупил сни... это было в мае с мая, ну, короче говоря, в июне у меня же выручка была 900 тысяч. И как бы сезонка, это пик сезона вообще. Надо уже задуматься, что запускать за... Ну, еще. Также начали искать ниши. Ну, я далеко ходить не стал. Я посмотрел на свое окружение, которые в мужской одежде, в частности в джинсах мужских, делают просто, ну, огромные деньги. И в сентябре 22 года я уже запустил мужские джинсы.
1: И получается, с тех пор ты прям занимаешься вот именно этой нишей, по сторонам не смотришь?
2: Да, я занимаюсь этой нишей, по сторонам все равно, нет-нет, смотрю, соблазн такой есть. Как говорится, у соседа всегда там ниша круче, огород круче, там, не знаю, сад лучше. Конечно, смотрю, но все равно, даже сейчас с этими мыслями борюсь, как бы в этой нише я вижу все равно перспективу. Маржа на определенных моделях падает, но всегда появляются новые модели, на которых можно быстро делать хорошую маржу, хорошие деньги. Вот идти к тем целям, которые я поставил перед собой.
0: а с часами-то почему спад пошел? Из-за того, что февральские события и дальше уронили спрос, или это был сезонный а, товар?
2: В общем-то, часы это сезонный товар. Часы они перекрывают 4 месяца. Это декабрь, февраль и март. Даже 3 месяца они перекрывают. Вот на этих месяцах можно зарабатывать хорошие деньги. Там, ну и промежуточные месяца, ну там январь. Там тоже ну, неплохая выручка. В остальные месяцы ну просадка дикая. Но вообще, я честно скажу, как бы я, если выражаться, просрал эту нишу. Я был на хороших позициях, надо было масштабировать, у меня не хватало знаний просто-напросто это все сделать. И, и ресурсов не было. Вот. А так у меня сейчас до сих пор близкие мои друзья зарабатывают на, на нишу часов очень хорошие деньги. Вот мой вот близкий товарищ 30 миллионов выручки сделал в декабре из которых э, 30% рентабельность у него. Это с учетом вычета кредитов. Короче, очень классная ниша с
0: Часы ты брал в Китае, насколько я понял, а шорты и потом джинсы где стал брать?
2: Часы я брал в Китае, шорты, джинсы, я начал с тяга. То есть у меня стояла задача найти поставщика надежного. Ну, так называемый филиал Китая на тяге. То есть найти поставщика, который является производителем, Которые, у которых фабрика, хотя, хотя бы люди, которые через одну рукопожатие вот, с фабрикой.
1: Мне хотелось бы распаковать еще две темы. Прям они, мне кажется, супер важные. Три. Mm-hmm. Это текущий результат, к чему ты в итоге пришел. Второе, получается, это отношение с тяком, потому что ты достаточно уникальный парень в этом плане, насколько я могу судить. Вот ехать на отсрочках, там, на укреплении дружбы, там, и так далее. И третье – это твои поинты, как менялось мышление. То есть вот mm-hmm. что, что, что именно менялось. Ты уже начал, что ты просто попал там в богатую обстановку и такой, бля, я хочу так жить. Это прикольно вообще. Ну вот, типа, что еще происходило? Это очень интересно.
2: Относительно текущего результата, конкретно в декабре получилось сделать почти 16 миллионов 15 700 с копейками. Вот это именно на джинсах. Все на джинсах. Да, там у нас оставались позиции часов, но мы это все распродали в ноль, и мы больше не будем к этому прикасаться. Сейчас только фокус на мужские джинсы и все, что связано с джинсовым материалом в целом то, что можно э, в рамках одного-двух поставщиков ну, укреплять матрицу, в общем, расширять матрицу. Относительно вообще мышления, хочу сказать, как бы я в сентябре 21-го, и я сейчас, ну, разные люди абсолютно. Два Рафаэла, в общем, о двух Рафаэлах хочу рассказать. Рафаэл там 1.0 и Рафаэл 2.0, скажем так. Рафаэл 1.0, это Рафаэл, который жил в сентябре 21 года и думал о том, как пополнить, не знаю, запас своего желудка купи-продай, что-то, вот как это сейчас модно, ну, наверное, я был темщиком каким-то. Конечно, большая вообще трансформация произошла, это уход в психологию, это понимание себя, это постоянные рефлексии, это работа с психотерапевтом. Какой продукт э, вышел через два с половиной года, это продукт под названием, ну, понимание себя. Понимание себя, как сказать, утверждение личности твоей, Нахождение картин, которую ты хочешь писать вообще. Нахождение, видения жизни, которую ты хочешь жить.
1: Можешь сказать прям по поинтам? То есть так не совсем понятно, вот как это происходило. Потому что ты да, я... показываешь прекрасное будущее. Блин, м-м-м. каждый слушает нас сейчас и хочет зарабатывать 16 миллионов на джинсах.
2: С сентября 21 по а, декабрь а, 21 года. Это супер шеложокый человек, который заработал первые свои крупные деньги. Это 424 тысячи. Я вот в Ереване. Двигался, значит, по городу, я думал, блин, а кто-то зарабатывает вообще столько денег, сколько зарабатываю я. Это То есть мне флягу настолько свистануло. Я, короче, я же до этого не больше 50 тысяч зарабатывал, а тут, блин, 400 чем-то тысяч. И я просто вот реально бошку снесло. Это я сейчас понимаю, насколько важно медленный, вот постепенный рост. Не шило шило-жопый, вот этот тот, а вот медленно расти и медленно вот как в тренажерном зале не, дор- не надорваться. Вот. У
1: реально? меня на первых пятистах тоже фляга подсвистывала, прям примерно так же.
2: Ну, дальше период, я бы сказал, вот дикой самоуверенности, думая, что так будет всегда, ниша лютая, и вообще просто э, максимальная закрытость. То есть, знаете, ну вообще в каждом человеке есть вот эта стадии, это максимально открыт и максимально закрыт. Не знаю, как ну, у других, я, конечно, всех под одну ребенку, но у меня так. И я до сих пор с этим борюсь. Борюсь в своей эго в том числе. Так вот, тот период это максимальная моя закрытость была. вообще. Я такой думаю, что я самый умный и я самый крутой.
1: Я хочу дополнить. но мы это часто видим, на самом деле, в общении с селлерами. Как бы это бывает вообще у всех предпринимателей. Я думаю, что многие через это прошли. Но у селлеров это прям особенно ярко заметно, потому что маркетплейсы – это очень быстрый рынок. И, ну, как бы голова не успевает адаптироваться к изменениям. То есть ты начал, типа, пришел через несколько месяцев, если попал в тему, начал 500 тысяч зарабатывать, и реально фляга свистеть начинает. Короче, смысл в чем? Многие ребята считают себя гениальными. То есть я просто пришел, просто нормально сделал, и сразу пошли бабки. Остальные все вообще говноеды. И ты начинаешь себя воспринимать как такой гениальный чувак. Типа, знаешь, я вот слышал фразу, э, ты такой в стену плюнул, картина.
2: Да-да-да, из говна конфетку сделал.
1: Да-да-да. И ощущение, что все остальные вообще не такие. Все прям да. реально говноеды вокруг, какую-то хрень делают. И кажется, что ты сейчас сделал 500, потом, типа, через несколько месяцев ты сделаешь миллион и так далее. И просто ну ты же предприниматель, батя пришел и разрулил, батя в здании. Всем привет. Вот, короче, это не так.
2: Абсолютно точно это не так. Я, знаете, ну, вот на, в этот период люди самоуверенности, я всегда вот, там, приходил в какое-нибудь окружение, говорил: Блин, да я и говна конфетку сделаю. Это тоже вот в огород плюнуть картина появится Так вот, я в этот период стал максимально закрытым человеком И, собственно, ну, вообще не открывался к миру Не открывался к новому И, собственно, потерпел крах Такой личностный можно сказать, У меня прям жесткая жизнь треснула об одно место И снова я ну, откатился назад Я пошел вот, в сторону психологии Личность изучать в сторону изучения эго вообще, что это такое, что это заявление такое. Выходил на разные проработки, пап, мам и так далее. В общем, разбирался со своей личностью вообще. И ну, начинал открываться миру. 23 год я объявил годом открытости. 22 год тоже в эту сторону я шел. В общем-то, я начал по-другому смотреть на бизнес. Какой мысленный продукт из этого всего появился, что надо находить нишу которая будет твердая, которая будет качать ну, на года вперед, в общем, так скажем. И надо завоевывать эту нишу. На примерах других людей я пришел к тому, что надо идти продавать джинсы, конкретно сейчас, в этот момент времени. Что нужно для того, чтобы продавать джинсы мне успешно, это сформировать товарную матрицу, сезонную матрицу, это найти поставщика и найти ресурсы, либо в рамках поставщика – Выходить на отсрочки, рассрочки и так далее, либо кредитоваться, искать заемные средства и так далее. Либо же также путь инвесторский. Но так как я начинающий селлер, и мною двигают э, жадность и алчность, э, ну, собственно, я буду искать э, ранее названные пути, а именно договариваться с поставщиками и так далее. Э, вот В сентябре 2022 года я начал искать поставщика себе, джинсов, нашел хорошие, порядочные люди, но загвоздка вся в том, что у нас был. Скажем, языковой барьер. И целый год вообще я не работал на отсрочках, я работал чисто на своих деньгах, и очень медленно рос. Очень медленно рос, пока не услышал фразу, что большой Мавитон зарабатывать делать бизнес на чуж... на свои деньги. Это огромный Мавитон. И что на товарном в товарном бизнесе ты на своих деньгах будешь только ну, медленно будешь расти, быстро не вырастешь. Почему у меня до этого э, не было представления? относительно того, что это действительно мой тон, что на, на чужих деньгах только можно быстро вырастить, потому что не было как таковых знаний. Не, не нужны, я считаю, сейчас глубокие знания там в области финансов, еще чего-то что, там, супер супер понимать, как работает эффективная ставка, как ее высчитывать и так далее. Ну достаточно вот верхуш, вер, по верхушкам идти. Я считаю, что предпринимателю нужно идти по верхушкам, знать хотя бы вот цельную картину, вот а дальше уже свою картину делать соответственно своими компетенциями, какими-то э, хардскилами вот. Но дело-то в том, что у меня и с софт-скиллами были проблемы. Мне... Ну, было много таких блоков психологических у меня там. И мне было стрёмно просить кого-то. Если мне априори стрёмно кого-то о чем то просить, помощи и так далее, то как я могу просить о рассрочках и отсрочках, знаю, что при этом это прям супер суперлютый инструмент для того, чтобы вырасти. Вот. Ну и опять же, с головой нужно было работать, с чем, ну, с чем я и занялся. Это вот 23-й год был, начало 23 года. Опять же, мой брат... Меня прям размотал, можно сказать. Дал пинок под зад, и я пошел вот работать над головой. И поработав над головой, получилось в феврале уже сделать X3. Там, сколько у миллиона выручки уже будет. Это
1: снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу. И забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас. Что значит работать над головой? Вообще непонятно. Ты что, пошел к психологу или к разным, или как это вот выглядело? Да, вот ты,
2: например, у тебя зажатость есть в теле какая-то? Ты, наверное, скорее всего, практически к массажисту, чтобы тебе эту разжатость разжать. То же самое с психологами, с психотерапевтами. Вот у тебя есть какая-то залочка в голове, тебе нужно вот эту вот заспазмированную мышцу там убрать. Ты идешь и различными методиками, там, смотря какое направление э, ты выберешь, там, когнитивная поведенческая терапия, работа с бессознательным, фрейдовская история. В общем, ты сам выбираешь, каким образом тебе снять зажатость. То же самое и массаж. Ты сам можешь выбрать, каким, способом, каким массажем тебе снять зажатость. Может, ты на хиджаму пойдешь, может, ты там банки пойдешь ставить, может, ты пойдешь каким-нибудь массажистом разного рода. Вот. По сути, ну, это терапия, которая вот, мне помогла в том времени.
1: Слушай, ну тут получается самое сложное в этом во всем. Вот у тебя был братан, и он тебя пушил. Говорил, что ты там вот здесь неадекватен. Тебе там вот это надо расширять. Но да, походу да. ты сам-то как бы не поймешь, где у тебя зажатость. Или поймешь? А, на самом
2: деле все мы понимаем, где мы неадекватны. Достаточно написать на листке бумаги своей цели и напротив написать, а почему ты это еще не выполнил. Чем тебе выгодно было это не сделать. Написать, в общем-то, доводы. А потом путем, опять же, рефлексии каждый умеет рефлексировать. Каждый умеет. Я ну, не верю в то, что кто-то не умеет это делать. Мы все в той или иной форме этим занимаемся. Поэтому ну, классный навык, который я у себя разлучил, это нахождение ключевого. Даже задавая своих ментальных вопросов, я находил ключевое, что мне сейчас нужно сделать, чтобы получилось то, к чему я стремлюсь. Если мне надо с поставщиками начать классно коммуницировать, то я должен быть нужно вот эти заложки снять у меня просить кого-то о чем-то это тоже на самом деле в сторону эго просить и так далее, это, блин, люди здесь с некорректным эго не могут просить корректно, в корректной, в корректной здоровой форме просить поэтому я в тот момент времени пошел в эту сторону конечно, вероятно разными путями можно было прийти к этому но в тот момент времени мне помогло это это может быть где-то не заземленная тема но я считаю, она достаточно важна. Если бы она не была важной, это бы не было
1: наукой. Причем Слушай, здесь... ну вот для меня, как бы, все равно это остается вопрос неочевидным. И мне, мне кажется, есть рецепт для решения этой неочевидности. Вот когда вы меня разбирали с ребятами, для меня был неожиданный очень твой вывод. То есть я вам там рассказываю весь день про свой бизнес, как я там все еще развивал, там цифры, вот это какие планы там и так далее. А ты такой на меня смотришь и говоришь: Лех, ты грустный, вот этот вопрос реши. Я такой, сука, чего? И реально для меня это было вот, ну, вообще никак не очевидно. И я там несколько месяцев над этим сейчас работаю. Но ну, отсюда там уже там, внутренняя энергии, еще что-то проистекает. И по ходу, по ходу, вот у меня тогда не было никакого запроса ни к психологу, ни к кому. Ну, и по поводу головы тоже запроса не было. Я сам не осознавал, что я грустный, и сам не осознавал, что с этим надо что-то сделать. И, короче, кажется, что надо просто идти к психологу, а дальше чего починить найдете, от этого точно будет плюс. мы в целом вообще
2: все в той или иной мере психологи, вообще люди любые. Любой человек, который в целом здоровый ментально, он психолог. Как бы, да, я в тот момент, я же не являюсь каким-то профессиональным психологом, я тебе просто сказал, что вот что ты грустный. Почему грустный? Там, ну, наверное, есть какая-то вещь, которая у тебя жрает энергию. А если у тебя что-то жрает энергию, то у тебя не будет силы и ресурсов э, достигать чего-то. Там. Банально стоять с кровати. У меня бывают периоды, когда вот какая-то мысль у меня жрет энергию дико. Я не могу стоять с кровати просто. Надо это, с этим побороться.
1: В общем, ключевой поинт. Надо работать с головой. Работать с головой можно начать понимать путем рефлексии, там, записать себе, что я хочу заработать в 10 раз, и почему этого до сих пор не случилось. В чем я не такой, что я все еще не там. И как-то начинать в этом этом направлении копать. И может быть, это там психолог, может быть, это какая-то группа поддержки, может быть, например, наши созвоны, может быть, какая-то мастер-майнд-группа и так далее.
2: Сто процентов. Если бы я в тот таком времени был чуточку открытия, я бы, наверное, пошел в окружение сильное. Я просто боялся туда идти. Почему? Это проявление моей закрытости. Вообще, получать здоровую обратную связь от массового количества людей, которые э, топят за тебя, <свы> ну, условно, топят за тебя. Ну, блин, это вообще больно слышать критику. Вот мне, человек, я признаю, что мне больно слышать до сих пор критику в свой адрес. Поэтому И это мне... огромный, огромный труд, это колоссальный труд, на самом деле, сесть вот признать в чем-то неадеквате, идти в сторону разрешения этой неадекватности. Это огромный труд.
1: Прикольно. Слушай, неожиданно у нас зашел с тобой разговор. Uh-huh. А, ну, могу поделиться, иногда мы тоже видим, что приходят люди за сообществом, за ростом Но рост – это такая социально приемлемая цель Все говорят, что хотят расти, и я тоже буду говорить, что хочу расти uh-huh. Но часто ребята делать вообще для этого ничего не готовы И они такие потом нам говорят, что что-то сообщество не работает, что-то как-то не так а Мы садимся с трекером и прямо смотрим, что ты хоть что-то для этого сделал Хоть одну цель, которую себе ставил, задачу, uh-huh. хоть, хоть жопу оторвал И часто бывает, что не оторвал Ну, то есть люди не все меняются, не все так просто. И да, это действительно огромный труд, огромная трансформация. Признать, что надо, что ты не самый умный и что стоит спрашивать совета. Но прикол в том, что когда ты начинаешь спрашивать совета, вселенная вообще поворачивается к тебе как бы э, другой стороной просто буквально. Делюсь опытом. Вот у нас вчера была стратегическая сессия с командой по развитию продукта. Это первая из череды запланированных. Ну, как бы мы онлайн все, это удаленно. И... В разумные тайминги мы не укладываемся, поэтому долго будет. Как бы Несколько недель мы будем этим заниматься. И по факту мы, как руководители, мы вообще там ни одной идеи не подали. Мы просто включили им Google Meets, и дальше команда все придумала. И это охренеть. Но, представляешь, ну, если бы я считал себя самым умным, да в жизни бы так не сработало.
2: Так и есть,
0: так и есть, да. Согласен. Вспоминается Маргулана и его знаменитая фраза «Допустим, я не самый умный».
1: <laughs> Да-да-да-да-да. Хорошо. Возвращаемся. В общем, ты начал работать над головой, и у тебя 22-23 год, э, ну, точнее, начало 23 ты быстро вырос в три раза. Что поменялось?
2: Уровень энергии был другой вообще, кардинально. Я начал работать не только с головочью с телом. Возьмалил тренировки, массажики, все дела. Это меня разгоняло. появилось четкое видение. Вообще, я, ну, все, я считаю, я такой приверженец того, что все начинается с видения вообще. Видение, дальше мобилизируется энергия, дальше появляются задачи. Который ты можешь решить. Что поменялось дальше? Поменялось вот э, видение и картина вообще будущего. Как я хочу развивать бизнес в текущем контексте, в контексте джинсов мужских там.
1: Чего видение поменялось? Вот э, какая была картина и какая стала?
2: Банально, я понял, что там очень много денег, и эти деньги надо забирать. Начал устраивать инструменты, как я буду это делать. А именно, написал на год вперед ну, товарную матрицу, что я буду запускать, тестить, что потенциально мне принесет денег. Соответственно, если я двигаюсь в джинсов, мне надо искать, выстраивать товарную матрицу так, чтобы это было в соответствии с джинсовым материалом. А, то есть, в соответствии с джинсовым материалом можно летом продавать шорты, зимой продавать утепленные джинсы. Также еще можно джинсовки в межсезонье продавать. Соответственно, выстроив товарную матрицу, надо найти поставщика. Стояла задача еще найти материи матерового поставщика, который не сыт и везет товар в том количестве, которое тебе надо был такой запрос но на самом деле я этот запрос выполнил ну достиг ну цели только наверное в июле я такого поставщика нашел и это было совершенно случайно вот и в кости в китае я ездил к нему уже но это как мы строим отношения сейчас будет отдельно тема. ну и в общем выстроил товарную матрицу нашел поставщика матерового как бы и дальше уже декомпозировал чтобы какое количество мне нужно чтобы за год прийти к тем цифрам которые я хочу купить.
1: Слушай, а вот э, распакой, пожалуйста, еще момент быстрого роста в начале года. Типа, что там поменялось? Вот что, X3 быстро произошло. А-а-а.
0: Это, ну, многие А-а-а. же, этом,
1: знаешь, такие, на пять лет себе цель ставят X3, а ты такой говоришь, там, за два месяца, причем говоришь, как будто о чем-то, типа, несущественном. Ну, типа, голову да. подкорректировали, X3 выросли, хера чем дальше.
2: Ключевое в нашем деле – это что? Это оборачиваемость. Ну, одно из ключевых. Опять же, это вот вопрос о том, что я начал задавать, что ключевое, что ключевое в, это, в этот отрезок. У меня, блин, лежит не неликвид, там, у меня оборачиваемость, по-моему, 90 дней, у меня уже ну, жопа горит, и как это все распродали. Блин? Что я в этот момент подумал сделать? Я подумал э, снять рилс в Instagram на товар, который у меня не ликвиден. Сделали креативы, и, в общем, сняли релс у одного блогера, небольшого там, у него э, 14 тысяч подписчиков, но при этом охват хороший. Короче, видос залетел, карточка залетела. Ну, деньги получилось разморозить, закупить товары, которые более ликвидны, и уже в сезон сделать X3.
1: Все, поэтому... вот теперь понятно, спасибо. Поэтому
2: да. тут вот, не только там психология, да. конечно, и, можно... Мне как раз,
1: как, Ох, как раз там... интересно, как, как, как починка головы приводила к твердым решениям в бизнесе? Потому что почему-то люди думают, что все происходит наоборот, что у тебя типа бизнес твердый, и поэтому ты там поишь в своих высоких материях, там рефлексии, психологии, там массажики. На самом деле не так. На самом деле вначале психология, массажики, большие цели, там голова и так далее, и только потом вселенная подтягивается. Вот мне очень хочется этот вопрос распаковать сегодня ну, в нашем разговоре. Вопрос баланса
2: вообще вселенная, нам... Если там в эзотерику то вопрос баланса. Как бы, как у нас там, у нас там, ну, не у нас там конкретно, а вообще в даосизме, что говорят. Твердо стой ногами на земле, но ну, макушкой касайся неба. Только лавировать надо между вот этими ментальными, эзотерическими, материальными вещами. Лавировать надо, во всем искать баланс. И оптом применения это все, конечно, будет выхлоп.
1: Вернемся. 23-й год, в сезон, вы уже с пониманием, что ты будешь дальше двигаться в джинсах что тебе нужна достаточно широкая товарная матрица вокруг вот джинсовой ткани. Условно, это твоя область специализации твердая. Mm-hmm. И тебе нужен матерый поставщик. И уже есть какие-то результаты вот где-то там весной 23-го. Что там в дизайн, кстати, было?
2: Март, я помню, 3 800. Короче говоря, в июне месяце у меня где-то было в районе 5 миллионов.
1: Вот получается, март в районе 4 и фигни года в тоже там 4-5 примерно.
2: Да-да, где-то Очень так.
1: Очень прикольно. Ты на таких достаточно уже бодрых цифрах вырос за год в 4 раза. Опять же, я тебя немножко сейчас чуть-чуть заземлю. прав, многие о таких результатах реально мечтают. Считают их mm-hmm. просто супернедостижимыми. Ну, представляешь, там с 4 миллионов до 16 вырасти. Если в середине года, получается, 5, в 3 раза за полгода. Охренеть. Как это произошло? Рассказывай.
2: Как это произошло? Ну, опять же, у меня был неразрешен вопрос со срочками. В июне я еще не нашел своего матерного пустышка, я его только в июле нашел. В июне, в мае, в июне я, короче, взял свою сестру, младшую, ей 8 лет. Как, Короче, как было, рассказываю. Я знаю, что у моего поставщика есть дочь, которую она не видела три года. Я просто взял ее боль, девочку маленькую, примерно такого же возраста, и поехал на рынок, и просто вот она со мной присутствовала. И она у нее сердце растопило. И я в этот момент говорю, дай товар под пожалуйста.
1: Слушай, ну, вообще конечно, дико.
2: Я, несмотря на то, что языковой барьер у нас был, ну, вот я так нашел подход к поставщику. Тут надо креативить, не знаю, хитрить. Ну, как бы, я считаю, что это достаточно, ну, экологичная ситуация была.
1: А что ты за кредитными деньгами не пошел? Почему пошел вот именно через отсрочки? Как ты это решение принял? Блин,
2: ну, это тоже такое... У меня отец, как бы, как я и говорю, он бывший предприниматель. Когда-то он потерял все. Дет... Все детство я там видел. истории про то, что мы постоянно в кредитах, еще что-то. И вот просто такой паттерн был, что кредиты есть зло, и это плохо. И я не брал кредиты, ну, в том числе тоже... Насмотрена по-другим, и работа с, со специалистом эту тему тоже разлучила. Но э, я взял, я скажу, я взял э, миллион рублей в марте месяце в такой организации «Папа Финанс», но я ее не рекламирую, я наоборот отговариваю поставщиков брать там займ. Почему? Потому что эффективная ставка там конская выходит, потому что вы каждую неделю определенный процент отдаете им. И это прям вообще невыгодно. Я отговариваю, не работайте с ними. Все, ладно, давайте идем дальше. В общем... Взял миллион, за два месяца его отдал, по-моему, два или три месяца. Дикая переплата, еще что-то. И знаете, что я сделал? Я еще взял миллион. Этот миллион также через два-три месяца отдал. Это в той же организации было. Это сейчас я сижу и думаю, блин, как, как так вот. Дальше я познакомился с своим пастачком матером, скажем так. В первый же день я взял у него товар под отсрочку. Рассрочку, вернее, на три недели. Взял товара там на 700 тысяч, по-моему. Запустил товар, товар пошел. Ну, и как бы параллельно ему деньги приносил каждую неделю. Все, он видел, что я честный, порядочный. Они там паспорт мой сфотографировали, меня сфотографировали, как бы всю нашу, весь наш диалог снимали на камеру. То есть это период, когда вот они еще с недоверием ко мне относились. Я там цифры достал, ноутбук показал цифры. В общем, твердо, они по-русски, ну, мой, мой поставщик по-русски хорошо разговаривает. В общем, не было языкового барьера, мы друг друга поняли. Дальше уже начал усиленно направлять, чтобы с ним дружить. Как бы мы ходили там, в заведение... С ним кушали, общались, он меня узнавал, я его узнавал, он про мою семью, я про его семью узнавал. Просто, как вы знаете, в этот период чисто, у меня не было такого корыстного умысла. Просто, ну, приятный человек, приятное времяпрепровождение. С таким намерением, как бы, мы проводили время. Я думаю, в том числе, вот из-за того, что у меня такое намерение было, в том числе, это все, это все чувствуется, блин, искренний человек и так далее. Он у меня дома ночевал, блин, я вот у, у них в гостях. Ну, короче, вот такое вот понебратство у нас образовалось, такие, такие отношения. Как бы товара больше начали давать у нас. Подходил сезон, это утепленные джинсы, я начал убрать уже там на 8 миллионов товара, я начал брать. Запускала, как бы это очень ликвидный товар, утепленные джинсы. И, в общем-то, они же видят, что я им ну, каждую, каждую неделю там, по миллион рублей, грубо говоря, нашу миллион-полтора. Понимают, что я твердый, я их не обманываю. Я целями своими делюсь. Я узнаю, какие у них цели вообще на год вперед. Мы обговариваем вопросы мечт, ну, мечт наших. И какая у тебя мечта. Вот у меня такая эта мечта. Я в дом квартиру там, там свою невесты я их знакомлю. Мы там постоянно в этих ресторанах китайских сидим, общаемся. В общем, так у нас происходит процесс ну, выстраивания отношений. Это просто как бы для китайцев важны не деньги, я вам скажу, важны отношения. Деньги это второстепенное, а самое важное отношение, чтобы ты был твердым. Как бы сейчас для нас материалистов это не звучало, но на самом деле так китайцы, они все вот. Большинство там из асизма вышедшие, как бы сейчас это коммунистическая страна, которая там атеизм, по большей части. Но эти все отголоски, это вся традиция, это вся культура, она у них по генам передалась. Для них важны вот эти вот понебратство, отношения. Когда я был в Китае, я это все увидел своими глазами, я просто пропитался этим. Это люди, которые меня встретили, как будто я, не знаю, владелец миллиардной компании. Так они со мной обходительно относились, как они ну, вот еще меня прогревали, можно так сказать. Было это вообще очень
1: круто. Хочу немножко дополнить. Мы как раз вот, когда, Раф, ты, ну, наверное, ты до этого понимал, а прям совсем четко уже начал формулировать, что твое ключевое – это отношения с поставщиками. Потому что за счет отношений можно выйти на отсрочки, на хорошую цену, там, и так далее. И мы вместе учились, рассказываю для зрителей, это было немножко иногда диковато. Такие типа, Раф, как дела? В ответ прилетает в Телеграме кругляш, где пьяники Раф. Рядом пьяные китайцы, какая-то кафешка на рынке, и он такой, мы с друзьями отдыхаем, дела хорошо, помашите, типа, <laughs> китайцы машут. Я потому что, блядь, происходит вообще у чувака? Что за хрень?
2: Важная ремарка, я два года не пил и не ходил по кальянке, ну, в кальянке. <laughs> в тот момент я тоже разлучил этот момент, я ответил себе на вопрос, зачем мне сейчас нужно пить, и я понял, что надо пить, это очень важно в текущий момент. Времени.
0: Это работа. Ничего лишнего. Это
2: работа, да. Рабочий момент. Рабочий ну,
1: момент. Получается, через отсрочки, используя вот этот ну, достаточно мощный рычаг, ты вышел на нормальные обороты. Сейчас понимая, как в целом работает Wildberries, там работают карточки и так далее. Расскажи сейчас, на каких маркетплейсах ты присутствуешь, какие еще ключевые решения вот за эти полгода были? что Ты от 4 до 16 скакнул, но только сезонности же недостаточно в этом. И отсрочек.
2: Ну, конечно, тут команда. Важный момент мой мен- менеджер, который э- умнее меня в хардскиллах круче меня. Они мне, конечно, значительно помогали. там то есть Тот объем товаров, который я приобрел, это нужно было, конечно, грамотно укомплектовать, выстроить маркетинг правильный, по складам правильным отправить. Даже вот в шушеры у нас значительная часть товаров уехала. Это сгорело все, как бы там плохо продавался, но это тоже результат может быть бессознательный такой. В общем, нет худа без добра. Нет добра без худа. Все Деньги
0: возвращаются сгоревшие?
2: Пока не вернули, там ну, сумма в районе... Самое минимум, по нашим подсчетам, они в районе трех миллионов должны нам выплатить. Ну, смотря как они будут цену считать, у нас там чуть-чуть, и однозначно все. Поэтому как бы могут и больше дать. Но пока не было выплат с их стороны.
1: Слушай, расскажи еще, мы же с тобой познакомились на обучении. Ну, достаточно дорогого обучения для предпринимателей. Много сил потратили на него. Получается, сколько мы там? Больше, чем полтора месяца колбасились. Ездили в Самару, в Питер, в Москве кучу раз. Летали вместе на Байкал в итоге. Там провели несколько дней. Ну, вообще, очень крутой опыт. Расскажи, вот, э, как ты вообще распаковывал в своей голове масштаб? Масштаб и насмотренность. Мне кажется, это два ключевых вопроса для того, чтобы сформировать верное видение на какой-то вот средний срок, там, на 5-10 на лет. Меня раньше, меня мандражило,
2: когда я сидел с большими людьми какими-то. Я прям вообще, вот, я там два слова пикнуть не мог. Но когда ты в результате многократных итераций и присутствия в таком окружении, ты понимаешь, что они все тоже люди. Они как-то тоже пришли к этому. Не папы, мамы, там помогли им, а они сами смогли, ну, кучу кейсов таких, и просто надо задаться вопросом, каким ты должен стать, чего тебе сейчас не хватает, что это сделать, и начать делать это все, ну, банально просто, как э, относительно масштаба, в том числе в в результате обучений крутые ребята, которые там 300 миллионов чистыми зарабатывают месяц, объясняют, что вот ты делай, э, скажем, планируй на 10 лет вперед, но то, что ты хочешь э, выполнить через 10 лет, мобилизируй уже сейчас, то есть 10, 10, твои вот это вот тот, который ты через 10 лет уже может быть сейчас. Просто это все надо э, мобилизировать ресурсы уже сейчас. Самый ключевой момент – это вот окружение. Реально, ты можешь быть вообще никем, но когда тебя окружают заряженные ребята, это, это, тут просыпается принцип гомеостаза. Что такое гомеостаз? Это когда живой организм э, попадает в какую-то непривычную среду и начинает адаптироваться вот, э, соответственно, ну, с текущим контекстом. Поэтому если я приехал там, э, не знаю, в ЮАР, где климат абсолютно другой и вокруг меня там очень много богатых людей я конечно первые два дня по и извините за выражение но дальше я уже подстроюсь под условия внешней среды москва чем хороша здесь вот куда не плюнь ты ездишь там не знаю на ауди ты едет на русах то есть масштаб э, такой большой что постоянно есть кто, кто круче тебя твоя задача просто вот находиться в таких окружениях тогда ты будешь волей-неволей ты будешь достигать его этого это просто я не знаю ну, наверное, что-то тут квантово-физическое играет роль, но в этом что-то есть. Ты соприкасаешься постоянно с большим калибром людей, большим... Вот У нас у всех есть сосуд определенный, это масштаб мышления. Ты соприкасаешься с масштабом мышления, с этим полем человека вообще. Сам, у тебя спина может там ровнее начинает быть, у тебя мысли по-другому начинают идти. Это, ну, очень важно вообще быть окруженным такими людьми. И как бы как у нас в том числе вот наш современник Миша Гребенюк говорит, треугольник по достижению цели. это осознать боль свою, соприкоснуться с большим калибром людей по большего масштаба, которые эту боль решили когда-то, и дальше повышать насмотренность. В принципе, на этих трех китах можно вообще достигать чего угодно. Простой Но, алгоритм. Найди, осознай свою боль, найди людей, которые решили эту боль, боль и повышай насмотренность. Вот, Но, получается, вообще
1: можно даже еще упростить рецепт. То есть просто находись в окружении бодрых ребят, которые достигают нормальных целей, и ты будешь видеть, что у них получается, и подсознательно будешь уже это копировать. Во-первых, у тебя будет голова прогреваться, что это возможно, что ты там заработал 10 миллионов, никого при этом не ограбил, не обманул, ты классный, экологичный и так далее, и ты будешь видеть, если такие примеры где-то в достижении, ну, э, чем ближе к тебе, тем лучше, у тебя голова будет готова, что, блин, это ж простые люди, они это сделали, что, я-то хуже, что ли? И просто берешь и делаешь так же. Так получается. Да, да так есть.
0: Еще ценное наблюдение у Рафа, что все люди просто люди. Я до этого дошел лет 10 назад, когда работал пресс-секретарем достаточно крупного чиновника и общался ну, с достаточно облеченными властью людьми. Оказалось, что там тоже люди. Есть хорошие, есть плохие. И вообще неважно, на каком уровне финансовом или там властном находится человек. Угу. Хорошие люди есть везде, плохие люди есть везде. И ты правильно подметил, что все люди просто люди. Соответственно, нужно просто налаживать контакты. И в том числе с поставщиками, как ты делаешь. Ну да. и с единомышленниками, со звонных селлеров, например, да?
2: Совершенно верно. Салоны селлеров, как мне на флипчарте написано, люблю вас.
1: Смотри, ты сейчас вообще абсолютно другой, чем ты три года назад. Дай, пожалуйста, три максимально точных совета новичкам, которые вот сейчас выходят на Wildberries или уже вышли, но сделали там первые, не знаю, 100 тысяч выручки, например.
2: Первое – это постоянно учиться нужно. Постоянно учиться нужно. Постоянно нужно находить наставников, которые больше тебя значительно, и учиться у них. Это все в текущем мире, нашем мире, это все доступно, очень доступно окружать себя таким
1: окружением. А что что значит наставник? Вот Миша Гребенюк наш с тобой наставник или нет? В какой-то
2: мере наставник, да.
1: Просто я я поясню, мы были у него обучение, но мы ни разу с ним лично вообще не разговаривали, ни я, ни Раф. То есть где-то мы есть во вселенной, где-то Миша Гребенюк, но мы от него что-то явно перенимаем. Я бы
2: выбрал наставника, который может, скажем, поглотить компетенции трекера, что ли. Нужен, наверное, вот знаете, блин, простым языком пастух нужен, который будет вас вот так вот блин, не знаю, бить. И вы будете идти вперед, короче. Вот такой человек нужен вам прежде всего. Потому что вы все вот, новички, они быстро заработают вот этот вот, некорректность. Блин, фляга начнется свистеть, это ну, неизбежно вообще. Вам минимум год нужен, чтобы вот просто там что-то нейронки в голове у вас устаханились, там, прикрепились правильным образом. Поэтому целый год вам очень важно. Вот два месяца с одним наставником двигаться. Хотите дальше, двигайтесь с этим наставником. Но, короче, весь год надо учиться. По-любому учиться. Постоянно пребывать в обучении, в состоянии обучения. Это прям вообще маз Честно скажу, этот месяц я решил без наставника. Я устал просто от обучения, я такой решил булки разжать. И у нас вот конкретно сейчас ну, идет просадки. Потому что у меня сейчас накопилось вопросов, которые ну, мне обсудить не с кем. Потому что я жду там ну, что я хочу пойти к наставнику. Но это будет в середине февраля. С большим объемом, там, ну, с большим масштабом и так далее. Но это будет в середине февраля. Пока он ну, для, меня, для меня недостижим. И я по голове бью, что я не пошел раньше. Я вот этот месяц, извините за выражение, просрал. Надо понимать, что если ты что-то вот не доработал в текущий момент времени, это потом снежным комом накапливается, и тебе в минус.
1: Мне Ой. кажется, тут еще ключевая идея, что с кем-то обсудить. Вот мы уже обсудили, что что будет, если допустить, что ты не самый умный. И мы с Максом закрываем эту боль, например, в группе со звонной общаясь с группой. То есть тут даже ключевое, чтобы не кто-то тебе подсказал верное решение, мне кажется, а подумать об кого-то, с кем-то обсудить твои вопросы, кто тебя будет нормально знать, кто тебе со стороны подсветит, где ты прямо сейчас неадекватный, в чем ты заблуждаешься. Но для этого не надо быть в 10 раз больше, чем ты, мне кажется. То есть вот мы, например, друг друга разбирали, и это был очень крутой опыт. У
2: человека упадет эта монеточка в копилочку, если у него, опять же, эго здоровое. Потому что он может слышать вещи от человека, который больше у него 10 раз, и, как казалось бы, это ну, нормально воспринять, ты воспринишь это. А когда человек меньше тебя, 10 раз, но он тебе в целом-то говорит здравые вещи. Ну, не все могут это принять, потому что у многих людей некорректно играть. Следующий момент найти нишу, которой можно, в вот, которых ты можешь заработать миллиард, хотя бы. Просто найти такую нишу. там Не знаю, вот в калькуляторах есть миллиард? может и сомневаюсь. Я как бы сторонник у такого. Вот, э, кто-то есть ребята мне меня есть немало кейсов, которые там, 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 там. Но в итоге у них миллиард. Есть такой подход? Вопросов нет. У меня нет столько энергии. Там, 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 там. Я зацеплюсь заодно и в этом стану лучше. Я для себя так определил. Вот Найти нишу, вот, который большой объем денег. Третий совет – это полюбить вообще. Кто... Я ненавидел вообще маркетплейсы. Я думал, это не мое. Я думал, что это мой брат. Меня затянул. Это вот вообще его, наверное, идея была. Поэтому я к этому так относился некорректно. Но надо полюбить действительно свое дело. Я сказал, вот я объявил себя, что я есть джинсы. Как бы смешно это ни звучало вообще, но я есть джинсы. Но можно поменять отношение вообще к этому, потому что если селлеры, до селлеров дает мысль, что они не селлеры и их продукт не продукт, а их продукт это финансы и что они все просто, они занимают, должны заниматься тем, чтобы финансовые потоки перегонять оттуда сюда, оттуда туда туда, в том числе заемные деньги перегонять правильным образом. Там. я там не продуктолог. Я, можно сказать, финансист какой-то. Даже если я дилетант, и у меня нет образования по факту, я сейчас финансист. Вот, Поэтому неважно, хоть я секс-игрушки буду продавать. Я просто ну, занимаюсь перегоном денег. Как бы к этому отношению. В общем, первое – это окружение, учиться постоянно. Второе это, – это большой объем денег должен быть в нише. Третье – это полюбить нишу.
1: Дополни немножко четвертый пункт, мое любимое – засунуть тегу поглубже в жопу и открыться О, миру. Это точно это. работает.
2: Сто процентов открытость должна быть. Как понять, в
0: какую нишу идти?
1: Ты тоже сказал миллиард. Хотя бы. Ну,
0: Это для блин, больших о... людей и старшей школы, а в средней школе и в младшей. Надо начать
2: работать с наставником и вместе с наставником находить эту нишу. Вместе с доктором находить вашу полезен, либо вашу там панацею. Вместе с доктором. Одному, если вы даже один нашли, вы посоветуйтесь. Короче, мой совет советуйтесь, чаще советуйтесь, получайте рекомендации, обратную связь. Как вы найдете нишу свою. Не бойтесь там, конкуренции, еще что-то. Я вот побывал в Китае, вот там конкуренция, здесь в России нет конкуренции. Здесь просто пахать и пахать. Поле не непаханное. Поэтому давайте.
1: Очень классный поинт. Я как раз на днях в Телеграм-канале писал э, пост. Я реально просто очень удивлен. Пост назывался «Просто спроси совета». Люди почему-то пренебрегают этим. Всегда есть в окружении кто-то, кто решил уже твою проблему, решил уже твою боль. Или кто компетентнее тебя там во много раз. Почему все не спрашивают совету этих людей, мне до сих пор непонятно. И мне кажется, это очень важный тоже поинт, чтобы двигаться вперед бодрее. Просто спроси совета. Я Думаю, добавлю, а...
0: сформулируйте, что именно вы хотите спросить, потому что мне, например, иногда по Ютубу, по Телеграму пишут запросы одним абзацем вот такого размера и Просто, парень, а ты что спросить-то хотел? То есть четче формулируйте запрос, да, как да. наставником, так и во вселенную.
2: Правильно заданный вопрос уже пол решения. Ну, мы
1: вообще формулируем вопрос а, сейчас по технологии Миши Гребенюка. Я прям реально написал два таких сообщения, получается, несколько недель назад. И у меня было в итоге две стратегических сессии с разными людьми. Мы прям почти целый рабочий день с ними разговаривали. И я написал буквально следующее. Ты очень крутой, мы хотим быть такими же богатыми, как и ты. Думаем, что у нас рычаг роста вот в этом, а ты здесь круто разбираешься. Можно, пожалуйста, мы тебе позвоним и позадаем вопросы? И все.
2: Казалось бы, что в такого? Это очень круто.
1: Да, и нам, реально, нам столько навалили, мы охерели просто. Там даже, мы как бы про продажу думали спрашивать, нам вообще про все вывалили. Ну, мы там многое чего сейчас делаем на, на основании вот этих двух двухчасовых разговоров. Ребята, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш YouTube, лайк, подписка, колокольчик. Обязательно подписывайтесь на наш канал в Телеграме, там все самое важное для вашего роста, как селлеров. Наши люди должны богатеть, и руководствуясь этой целью, мы делаем вообще всю свою работу.
0: Раф, большое спасибо, что поделился опытом. Алексей, спасибо за твой опыт. И вам, зрители, спасибо за просмотр.
2: Спасибо со звоном селлеров. Алексей, Макс, спасибо вам, что позвали. Я зарядился прям энергией.